0: Sprich, Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Mein heutiger Studiogast ist Bernhard Riepel bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Eva.
0: Grüß dich. Ja. Wenn ich auf den Tisch schaue, da liegt einiges an Material, das sich so im Laufe der Zeit aus deinen Händen <lacht> entwickelt hat. Für mich der unmittelbare Anlass für das Gespräch ist das Buch, das jetzt erst vor kurzem erschienen ist. Und zwar heißt es Flucht vor dem Tod, die Hasenjagd überlebt. Da bist du als Übersetzer Erscheinst du da auf? Der Autor ist aber Jaroslav Hojda, der ja auch in Tschechien, glaube ich, bekannt ist und andere Bücher geschrieben hat.
1: Er hat einige andere Bücher geschrieben, wobei erst jetzt im Alter von 85 er sozusagen diese lebenslange Arbeit ein bisschen auch genießen und ernten kann. Mhm weil das hat verschiedene Hintergründe, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Sehr bekannt ist er, würde ich sagen, nicht.
2: Das mhm. Ist,
0: mhm. Ja, Also mir jetzt natürlich, aber das ist eine gewisse Einseitigkeit.
1: Ja. Es wird möglicherweise das Buch auch in, im deutschsprachigen Raum eine größere Wirkung haben als im Tschechischen, mhm. weil die Thematik, mit der sich das Buch beschäftigt, war ja natürlich etwas, was auch im Kommunismus ähm, eher gefördert wurde. Vielleicht nicht spezifisch dieses Buch, aber das mhm. hat, wie gesagt, eigene Hintergründe. Mhm. Aber man kann sagen, dass nach dem Ende des Kommunismus die Leute eher gesättigt waren von Literatur dieser Art in mhm. Tschechien, mhm. die vielleicht eben manchmal auch aus propagandistisch-ideologischen Gründen gepusht wurde, bei uns aus dem Gegenteil eher unterdrückt ja. wurde. Und wo ich merke, dass es nicht nur Interesse gibt, heute sowas zu lesen, wenn man sagt, und mir selber war das nicht mhm. bewusst, dass es da jemanden gegeben hat, der diese abenteuerliche Reise da überlebt hat. Ich mhm. meine, ich wusste vom Film, von Josef Gruber, glaube ich, mhm. dass es einige gegeben hat, die diesen Ausbruch überlebt haben von etwa neun, 600. Äh, ich, man weiß von ja. neun namentlich, maximal ja. Ja. 13, glaube ich, waren es. Ja. Ja, ja. Aber wie das genau gelaufen ist und dass es ein Buch gibt über die Geschichte eines dieser Überlebenden und wie dramatisch das war und dass das mit unserer Region was zu tun hat, das war mir überhaupt nicht bewusst.
0: Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir schildern ganz kurz, weil tief hineinsteigen können wir in das Buch nicht, worum es überhaupt geht. Und dann ist ja sehr interessant, wie ist dann das Buch überhaupt zustande gekommen mhm. Weil es ist natürlich, ich habe jetzt das Buch Großteils gelesen, es ist traurig. Es ist ganz einfach wirklich traurig und beängstigend. Ja. Und ich glaube, das soll es auch sein.
1: Ja, es schildert etwas, was passiert ist, was tragisch ist, was sich seit Februar auch jähren wird. Also da gibt es im Prinzip ein, ein tragisches Jubiläum zu begehen. Ja. Äh, Bekannt ist, dass es in Mauthausen ein Konzentrationslager gab, nicht so bekannt ist, dass es gleich daneben in Gusen etwas okay. möglicherweise noch Schlimmeres gab, ja, okay. was erst aufgearbeitet wird. Und es gab dort einen Block 20, in mhm. dem systematisch, also während des Krieges und am Ende auch, mhm. speziell äh, sowjetische Offiziere, die schon mal gefangen waren, ausgebrochen sind, mhm. wieder gefangen wurden, mit dem Ziel hingeschickt wurden, sie umzubringen und da gab es diesen sogenannten K-Erlass-Kugel. Und der Protagonist dieses Buches war einer davon, der mit seinen Kollegen, also gleich nach dem Einmarsch der Deutschen, im Sommer 1941 in der Sowjetunion verhaftet wurde, nach Deutschland gebracht wurde und dann in einem Arbeitslager war und dort im Jahre 1944 aber ausbrechen konnte und versucht hat, mit Kollegen in Richtung Osten zu gelangen. Das heißt in Richtung des Protektorats Böhmen und Mähren, vorher mhm. Tschechoslowakei, wo eben die russische Front aus dem Osten langsam sich näherte. Und mhm. die Idee war, sie würden sich dann mit ihren russischen sowjetischen mhm. äh, Kollegen von der Armee dort irgendwo treffen.
0: Bei uns bekannt und immer wieder gehört wird der Begriff Hasenjagd. Und ich habe das ist im Buch recht gut zusammengefasst. Nur die Fakten, was war die Hasenjagd? Das würde ich jetzt ganz gerne vorlesen. In der Nacht zum 2. Februar 1945 unternahmen etwa 500 sogenannte K-Häftlinge, hauptsächlich sowjetische Offiziere, als Kriegsgefangene einen Fluchtversuch aus dem Todesblock 20 des KZ Mauthausen. Mit den Feuerlöschern ihrer Baracke und diversen Wurfgeschossen griff eine Gruppe die beiden Wachtürme an, während eine zweite Gruppe mit feuchten Decken und Kleidungsstücken den elektrischen Zaun kurzschloss. Dann kletterten die Häftlinge über die Mauer. Zunächst gelang es 419 Häftlingen, das Lagerareal zu verlassen. Viele der ausgehungerten Flüchtlinge brachen jedoch bereits kurz nach der Mauer erschöpft im Schnee zusammen oder starben im Kugelhagel der Maschinengewehre. Alle, die nicht in die Wälder entkommen konnten und 75 im Block zurückgebliebene Kranke, wurden noch in derselben Nacht exekutiert. Insgesamt gelang über 300 Häftlingen vorerst die Flucht. Noch am selben Morgen rief die SS-Lagerleitung eine Treibjagd aus, an der sich neben SS, SA, Gendarmerie, Feuerwehr, Wehrmacht, Volkssturm und Hitlerjugend, aber auch die Zivilbevölkerung der Umgebung beteiligte. Das Ziel dieser drei Wochen langen Hetzjagd war, niemand lebend ins Lager zurückzubringen. Der Großteil der Flüchtlinge, wurde aufgegriffen und meistens an Ort und Stelle erschossen oder erschlagen. Die getöteten Häftlinge wurden nach Ried in der Riedmark, dem Stützpunkt der Jagd, gebracht und dort zu einem Haufen gestapelt. Mitglieder des Volkssturms, die Gefangene zum KZ zurückbrachten, wurden beschimpft, weil sie diese nicht sogleich erschlagen hatten. Ried in der Riedmark bildete in diesen Tagen einen Stützpunkt, das heißt, dorthin wurden die erschossenen und erschlagenen KZler aus der näheren und weiteren Umgebung stückweise eingesammelt und zu einem Haufen gestapelt, genauso wie die Jagdbeute bei einer herbstlichen Treibjagd. Die Kriminalpolizei Linz berichtete später an das Reichssicherheitshauptamt von den 419 Geflüchteten, Jenen, denen es gelang, das Lagerareal zu verlassen, im Raume Mauthausen, Kalneukirchen, Wartberg, Pregarten, Schwertberg, Berg, insgesamt über 300 wieder ergriffen, davon 57 lebend. Nur von elf sowjetischen Offizieren ist bekannt, dass sie die Menschenjagd und das Kriegsende überlebten. Es gibt aber Einzelschicksale in dieser ganzen sehr traurigen Geschichte und dieses Buch handelt von dem und vielleicht magst du ein ganz kurzes bisschen nur erzählen, um wen es da geht und dass es ja eigentlich für ihn gut ausgegangen ist.
1: Ja, das ist im Vergleich zu dem, was die anderen erlebt haben oder dann nicht mehr erlebt haben, natürlich gut ausgegangen, obwohl auch sein Schicksal auch nach dem Krieg kein lustiges war. Sascha Alexander Michajenko heißt der Protagonist, der in dem Buch äh, zu Wort kommt, nachdem der Autor des Buches, der Jaroslav Holder, den ich kenne, der ist ein 85-jähriger Hobbyhistoriker, in den 60er Jahren eher zufällig in Briefkontakt gekommen ist mit dem. Äh, da gab es einen also aus Russland kommenden Brief an eine Schule und er war dort Lehrer und beschäftigte sich damit, worum es da ging. Ja, also ähm, es gab eine Anfrage, wie das war, dass da jemand aus der Region Tabor diesem Sascha während des Krieges also geholfen hat zu überleben. Der war in Mauthausen, ist ausgebrochen im Februar 1945 und ist eben von Mauthausen zu Fuß bis in die Region Tabor gelangt. Und dieser Jaroslav Holder, mein Bekannter und Freund mittlerweile, würde ich sagen, hat versucht das zu rekonstruieren, hat sich von ihm mit über 50 Briefen schildern lassen, was er genau erlebt hat auf dieser Flucht und daraus letztlich ein Buch gemacht, das aber, nachdem es im Prinzip fertig war, Anfang der 70er Jahre, nicht erscheinen konnte, wegen des Prager Frühlings und wegen seiner Komplikationen dann mit dem Regime. Er war ursprünglich, der Herr heute auch Kommunist, aber 1968 dann ähm, hatte nicht dem Einmarsch der Sowjet- und äh, Brüder Armeen zugestimmt in der Tschechoslowakei und damit konnten seine Bücher nicht mehr erscheinen. So, dass eigentlich ja, hat er hat
0: ja selber unter, der, dann unter Repressalien gelitten. Ja, das war das klassische ja, Dissidenten Schicksal als Heizer ja, ja. und Klempner. Ja, 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 genau. ja, das heißt, er hat das verfolgt und jetzt verfolgen wir noch ein kleines bisschen, wie ist es diesem Sascha gegangen, diesem russischen Offizier? Äh,
1: für mich ist es ein, 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 eines der wenigen Schicksale, wo ich sage, wenn es ein Wunder gibt, das ist so etwas. Mhm. Ja, mhm. So etwas zu überleben, da braucht man also mehr als nur Glück. Mhm. Ähm, sicher. Äh, ich meine, die Frage ist, wie, wie detailliert wir das schildern können. Am besten ist, Sie lesen das Buch, weil mhm. Mhm. Äh, so viel Zeit haben wir hier leider nicht. Wobei ich die potenziellen Leser speziell aus der Region ersuchen würde, das auch Genau zu lesen in den Passagen, wo es um unsere Region geht. Mhm. Weil mhm. er ist entlang der Eisenbahn von Mauthausen Richtung Norden quasi gezogen zu einem Punkt, äh, wo eine Mühle war. Er mhm. wusste nur, sein früherer Mithäftling in Tabor, äh, das war ein tschechischer. Uh, 0815-Taschendieb, würde ich sagen, der <lacht> schon x-mal für kleinere Sachen eingesperrt ist, war, ja. hat ihm gesagt und diesen Flow ins Ohr gesetzt, also wenn du wieder mal flüchten musst, dann komm zu mir, ich habe eine Mühle in, in Radjetice. das ist also bei ja nicht weit von Tabor, übrigens auch nicht weit vom Fluss Lein sitzt, der ja in unserer Region entspringt, ja. auf tschechischer Estadužnice. Diese Mühle ist äh, sehr abgelegen und dort werden dich die Nazis nicht finden hatte sich schildern lassen, ungefähr wo das ist und das war für ihn im Prinzip diese fixe Idee. Ja, sollte sowas wieder mal passieren und damals wusste er nicht, dass er nach Mauthausen kommen würde und vermutlich also absolut keine Chance haben würde zu überleben. Mhm. Und das, das Faszinierende war, dass diese ganze Geschichte von dieser Mühle eigentlich nicht gestimmt hat. Mhm. Ja, aber mhm. diese Fiktion einer Idee, dass er dort hinkommen kann,
0: Daran hat er seine Hoffnung aufgehängt. Genau, und das hat ja. ihm
1: unter anderem auch das Leben gerettet.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, Denn wirklich gerettet hat ihm der Gegend ja dann jemand anderes.
1: Naja, nee, das ist dann wieder ein Zufall wahrscheinlich gewesen, wenn es sowas gibt, weil er kam hin in diese Mühle und von diesem ehemaligen Mithäftling, weit und breit keine Spur, die Leute, die jetzt dort waren, wissen von der Sache überhaupt nichts. Der ursprüngliche Besitzer bei dem, der ehemalige Mithäftling, tatsächlich mal gearbeitet hat, mhm. lebt mittlerweile nicht mehr, mhm. wurde auch verhaftet im Zuge dieser Heidrich-Jade, wo eben nach dem Attentat auf Heidrich da drastische Razzindox geführt wurde. Ja, das auch wird auch sehr
0: deutlich geschildert. Ja.
1: ja, und da spielt der Besitzer dieser Mühle äh, mhm. ein bisschen eine Rolle, mhm. die ihm das Leben kostet. Mhm. Es ist dann eben schon März 1945, als er wirklich hinkommt, nachdem der Ausbruch, also 2. Februar 1945, die ersten Tage, versteckt er sich noch in der Region. Mhm. Das ist natürlich strategisch auch gar nicht so unklug gewesen. Mhm. Und dann beginnt die Odyssee im Winter, versucht er zu gehen, dort wo eben der Schnee die Spuren nicht äh, verräten ja, ja. Ja, ja. wird. Und kommt dann im März quasi an sein Ziel, das aber nicht das Ziel ist und er muss dann im Prinzip weitersuchen mhm. und findet dann einen Bauern, der Russisch spricht, ja. der im Ersten Weltkrieg in Russland im Einsatz war und der ihm quasi helfen will und in einem Dorf lebt mit vier Bauernhäusern, also ich war auch dort, habe mir das angeschaut, wo aber diese vier Bauern einander selber nicht wirklich getraut haben, es war einer dabei, ja. wo man nicht wusste, wie der reagieren ja. würde. Und dann wurde er natürlich auch noch krank, aber der Krieg neigte sich dem Ende zu, das Wetter wurde besser und als dann am 8. Mai 45 der Krieg wirklich aus war, war für ihn das Leben quasi gerettet, aber es begann eine neue Phase, die äh, sehr sonderbar war, weil er freute sich eigentlich, naja, nicht einmal so sehr, weil er vielleicht auch gefühlt hat, gespürt hat, was jetzt kommen wird. Die Sowjets waren da, mhm. der Krieg war zu Ende, mhm. äh, aber wie wird er und wie wird sein sozusagen Schicksal eines Überlebenden gesehen? Und die Politik von Stalin war tatsächlich ja. die...
0: Seine das, Ängste waren zu Recht, ja.
1: Genau. Mhm.
2: Thank you
0: Ja, wie du schon angeschnitten hast, für ihn ist es dann daheim nicht so gut ausgegangen, anfänglich?
1: Ja, alle, die für die Sowjetunion kämpften, hatten quasi aus Stalins Perspektive entweder zu siegen oder eben das Leben zu opfern, aber es gibt keine Gefangenen, die überleben. Das sind Verräter, das sind Kollaborateure und die Geschichten, die er zu erzählen wusste, waren zum Teil ja wirklich auch so unglaublich, dass man tatsächlich zweifeln gehalten. kann ja, ja. an dem, was da passiert ist. Unglaublich tragisch. Dazu sagen. Und er kam dann wieder in der Sowjetunion in ein Bergwerk, wo er quasi auch Zwangsarbeit leisten musste. Und bis einige Jahre nach dem Tod von Stalin war das Thema im Prinzip tabuisiert. Hm? Die Leute kamen quasi nicht vor. Sie wurden degradiert militärisch, was auch immer bis sich eine Journalistin diesen Themen dann angenommen hat. Das war schon in der Zeit von Krustschow, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Und erstmals diese Sachen aufgearbeitet hat, die Leute, die das überlebt haben und noch auffindbar waren, auch zusammengebracht hat. Und naja, ähm, dann begann so eine Heroifizierung vielleicht sogar, dass mhm. man gesagt hat, das waren auch Helden. Und ich so
0: glaube, ja. er ist dann krank geworden und musste dann nicht so lange im Arbeitslager bleiben. Äh, das wie das dann im Detail war, weiß ich ja. jetzt nicht mhm. mehr. Ja,
1: ja. Äh, also wichtig und, und die, die beste Aufarbeitung dieser Geschichte mhm. äh, wurde gemacht von Matthias Kaltenbrunner, das ist ein oberösterreichischer mhm. junger Historiker, mhm. auf den ich zufällig gestoßen mhm. bin im Internet. Und das ist auch so kurios, dass eigentlich wir, der Herr Holder und mhm. ich, über ihn, über diesen Kaltenbrunner und seine, seine Studienabschlussarbeit, die im Internet veröffentlicht ist, erst festgestellt haben, dass der Mischa äh, Michenko, ich glaube 2004 dann, fast 90-jährig wirklich gestorben ist, weil ja, ja, der Herr Huyder ja. war der Meinung, der lebt schon lange nicht mehr. Ja, ja, und, das, ja, und hat aber so lange noch ja, ja, und ja. das Schlimme ist, dass die sich nach 1989 ja ohne weitere hätten wirklich auch treffen können. Ja, ja, ja. Es ist nie dazu ja, gekommen. Ja,
2: ja, ja.
0: er davon, dass das Buch geschrieben wurde?
1: Ähm, ich glaube, dass das Buch geschrieben wurde, das wusste er, mhm. aber dann, als klar war, dass das Buch eben wahrscheinlich nicht erscheinen wird, nach dem Einmarsch mhm. und nachdem mhm. Heuder, also im Prinzip zum Dissidenten wurde, sind die Kontakte abgebrochen. Mhm. Mhm. Damals war wahrscheinlich beiden nicht so klar, wird das Buch jetzt gedruckt oder nicht gedruckt? Es ist letztlich liegen geblieben bis 2013. Ja, ja. Ja. Und dann ist auf Tschechisch veröffentlicht worden.
0: Und wie ist das dann, wie ist das dann in deine Hände gekommen?
1: Ja, ich bin so wie ein Magnet für exotische Sachen, <lacht> das ist mein Eindruck manchmal. Das beginnt so wie häufig ganz ohne Absicht. Ich sitze in Budweis mit einem Mann, den ich nicht kannte, der aus mhm. Trebon aus Wittingau ist. So ein, er war ein gelernter Koch, Hobbyhistoriker mhm. und auch ein bisschen Buchautor. Mhm der erfahren hat von einem Mann, der mit ihm auf Kur war, dessen Frau wiederum eine Bekannte von mir ist, die in Kaplitz im Stadtamt arbeitet, dass ich mich auch mit der Geschichte beschäftige und möglicherweise Bilder oder irgendwelche Geschichten von der Kriegszeit weiß, die ihn interessieren könnten für sein Buch, mhm. weil er hat über mhm. Südböhmen und diese Kriegszeit mhm. da was gemacht. Und da haben wir geplaudert und irgendwie eben festgestellt, ja, da gibt es jetzt ein Buch angeblich über einen dieser ausgebrochenen 1000 häftlinge die diese äh, Hasenjagd, aber wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Hemmungen, dieses mhm. Wort zu verwenden mhm. und gibt gebe dem Franz Steinmassel sehr recht, der sagt, das müsste eigentlich Menschenjagd heißen. Ja darüber gesprochen, dass es ein Buch gibt über einen von denen, die das überlebt haben. Das war mir absolut nicht bewusst, ein tschechisches Buch. Und dass er den Kontakt zum Autor hat und wenn mich das interessiert, dann soll ich mir das mal anschauen. No, dann habe ich mir das Buch besorgt und relativ schnell gelesen. Es ist nicht wahnsinnig umfangreich, mhm. aber sofort gemerkt, das ist eine Geschichte, die ist ja, sicher wert, das zu übersetzen. Ich meine, ich kenne viele Sachen, die ich gerne übersetzen würde, aber nicht dazukommen. Mhm. Bei dem Buch war es dann so, dass ich einfach begonnen habe mhm. und geschaut habe, wie, wie entwickelt und sich wie das. Und wie lang? Ja, das hat schon gedauert. Knappe zwei Jahre im Doch. Prinzip. Ja. Ja, ja. Weil ich mache das auch nebenbei und mache mehrere Sachen so nebenbei. <lacht> aber der Autor hat gemeint, ja, mach das. Ja, und ja, ja. Aber mit, der
0: konnte nicht Deutsch?
1: Er kann ein bisschen Deutsch, äh, Deutsch.
0: Weil ich denke, es wäre interessant, ich finde es ja stilistisch sehr interessant, mhm. ob er aber findet, dass du das getroffen hast?
1: Das kann man nicht beurteilen. Mhm. Aber interessant ist, obwohl seine, seine Abstammung mhm. ursprünglich ja tatsächlich auch deutschsprachig mhm. war, denn heute da, ist im Prinzip eine Verballhornung von Heider. Mhm. Das hat mhm. er mir sogar erklärt. <lacht> ähm, aber Tatsache ist, dass er niemanden hatte, als er das Buch 2013 herausgab, mhm. der im Verlag äh, Lektorat gemacht hätte. Aha. Und ich habe zum Beispiel eine Studentin von mir, die arbeitet im Budweis beim Radio, das lesen lassen, die hat gesagt, die Geschichte ist ja, ein Wahnsinn. Mhm. Aber es ist wirklich schade, dass das nicht noch korrigiert worden ist. Ja. Das heißt, es ist möglich, dass die deutsche Übersetzung, wo der Richard Bils vom Verlag Bibliothek der Provinz das sehr professionell macht und ja. natürlich ja, eine Lektur dass, Lektorin, die, dass, er, dass die möglicherweise ja. von der Qualität mhm. der Sprache sogar ja. besser ist. Ja, ja. Aber das ist für uns beide kein Problem. Wir sind ja, froh, dass klar. das es geht so um geklappt um
0: den hat. Wie geht's dir, wenn du so auf so einen Stoff, oder äh, auf so eine Geschichte stößt, weil ich habe ich hab gemerkt, ich mhm. persönlich momentan schrecke mich. Also wie weit ist da dann doch das Interesse des, des Historikers stärker?
1: Naja, mich schreckt sowas und gar nichts mehr in der heutigen Welt. Ja, ne? So viel habe ich schon gesehen von verschiedenen Seiten dieses Lebens. Aber wenn ich das Gefühl habe, es gibt Sachen, wo ich beitragen kann, dass das sozusagen... Mhm an ein Publikum kommt, das sich dafür interessiert und das das auch die Möglichkeit haben soll, das zu verstehen, und ich weiß, das macht sonst niemand, yeah. und in ja. dem Fall ist es auch so gewesen, ja. dann versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, das zu machen. Ja. Und wenn ich keinen ja. Druck habe, und ich ja. habe keinen gehabt, ja. also ich hatte keinen Auftrag, macht ja. das bis ja. Ja, ja. Ende Jänner oder was, dann mache ich das und ich weiß, das wird gelesen von meinen Freunden, Bekannten, die das mhm. wirklich interessiert. Und das war auch ursprünglich die Idee. Ich habe dem Autor nicht gesagt, ich weiß, dass wir das Buch dann auch veröffentlichen können, weil äh. das wusste ich nicht.
2: Ja, ja.
1: Wir waren beide dann überrascht, dass das relativ einfach ging sogar.
0: Wie weit äh, hattest du schon vorher mit diesem Verlag Kontakt? Überhaupt nicht. Ach,
1: das, das, das war auch ganz neu. Nein, naja, das war, und Herr Pilz hat mir das dann auch erzählt, wie ja. das dazu kam, weil ja. ich habe gesprochen mit dem Franz Steinmassel, mhm. dann an den Visa-Verlag in Mill geschickt mhm. und an den Richard Bels Mehr habe ich nicht gemacht mhm. im Prinzip. Der Franz hat gesagt, er tut sich sowas jetzt leider nicht mehr an, mhm. hat anderes um, um die Ohren und er äh, ja, hat, wie gesagt, genug gemacht in dem Bereich auch, ja, muss man hat, sagen, ja. mhm. gerade für die Region. Äh, von einem anderen Verlag habe ich im Prinzip keine Reaktion mhm. bekommen, auch nicht erwartet, weil die machen was anderes im mhm. Prinzip. Mhm. Und der Richard hat dann zurückgeschrieben, ich kannte ihn im Prinzip schon und viele mhm. seiner mhm. Bücher, wobei ich mehr hatte, als ich wusste, dass die von ihm sind. Also Das ist ja, wirklich ja. auch ein Wahnsinn, was der schon alles ja. ja, ja. Äh, und der hat mir später erklärt, ne, er hat das eigentlich nur deswegen angeguckt, weil Rippel, mein Name, ist also auch in der Region, wo er aufgewachsen ist, rund um Gallen kirchen ein Begriff. Mhm. Jetzt hat er gemeint, das hat damit was zu tun. Mhm. Sich Jetzt war die Neugierig Geschichte wegen kurz des sich angeguckt Kammerns. und gesagt, ja, das ist zwar was anderes, ein anderer Rippel, aber die Geschichte selber hat ihn sofort gepackt, weil so er ist in der Zeit dort geboren. Er ist dort aufgewachsen und es ist für ihn, das schreibt der Herr Streibel im Vorwort auch, mhm. ein bisschen sowas wie ein Abschluss einer Karriere, die er begonnen hat, mhm. Richard Pilz, auch mit einem Autor, der im Westen quasi Dissident war, nämlich mhm. mit Franz Kein, mhm. einem oberösterreichischen mhm. kommunistischen Autor, mhm. der sich mit der Thematik Krieg, Antifaschismus und so weiter sehr intensiv beschäftigt hat. Und bis zum Richard Pilz konnte der im Westen nicht erscheinen. Der wurde in der DDR gedruckt, Weiß aber ich. nicht in Österreich oder Westdeutschland. Und damit hat er begonnen. Und für ihn war diese Geschichte auch deswegen sozusagen wert, das zu tun, mhm. äh, nicht nur wegen der Geschichte, sondern mhm. weil das auch ein Buch ist, wo quasi der Autor, jetzt ein tschechischer Autor, mhm. aber im Prinzip das gleiche Problem hatte, der im Kommunismus 40 Jahre, no, der Kommunismus selber endete 89, das heißt man kann sagen äh, 30 Jahre Jahre, 70, 80, 20 Jahre Kommunismus, plus dann wäre das politisch kein Problem mehr gewesen, aber die Verlage in Tschechien haben einfach mit der Thematik kein Geld verdient mehr. Und es wurde das Buch auch nicht gedruckt.
0: Wie du schon am Anfang sagtest, diese ganze Geschichte hat für uns in Österreich einen anderen Stellenwert, weil das ja eigentlich Aufarbeiten eines großen Fehlers bedeutet für mich, ja
1: richtig Und es ist schade, dass wir uns jetzt erst uns damit beschäftigen können, weil hätte man früher begonnen, sich mit diesen Kontakten, Texten, Erfahrungen zu beschäftigen, mhm. man würde vieles rekonstruieren können mhm. und das hätte beiden Seiten gut, gut getan, getan ja. also auch im Kalten Krieg.
2: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Bernhard, ich denke, Wesentliches haben wir jetzt über das Buch gehört, gesagt und gedacht. Ich möchte dir an dieser Stelle danken, dass du dir diese Arbeit machst. Ich kann mir schon vorstellen, es ist dir ein Anliegen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für dich zu hören, dass es Menschen gibt, die das sehr wohl schätzen. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir uns um dieses Kapitel kümmern.
1: Mhm. Ja, danke. Das sehe ich genauso.
0: Aber, wenn ich schaue, du hast noch ein paar Bücher mitgebracht, du warst also, oder du bist immer ziemlich produktiv. Äh, welches davon liegt dir am meisten am Herzen? Ich könnte mir vorstellen, jetzt das Heimatbuch von Kaplitz.
1: Oh, das hängt, äh, ja, auch die meiste Arbeit daran mhm. im Prinzip. Mhm. Stimmt, das mhm. liegt dort hinten, es mhm. ist ein... Buch, das nicht von mir stammt, mhm. sondern dass ich äh, in der Zeit, als ich jetzt also begonnen habe, zu einem Kaplitzer zu werden, ja, ja. auch zufällig entdeckt habe, über den Josef Schicho, kann ich mhm. gerne dazu sagen, mhm. aus genau der der, also mhm. gebürtiger Kaplitzer, ähm, unweit von Freistadt hier wohnt, und mir das mal gezeigt hat, dass es da ein Buch gibt über die kaplitzer Geschichte vom Herrn Dr. Herbert Seiler, den mhm. ich nicht kannte. Mhm. Der lebt in Salzburg, äh, ist im Dezember... 88 geworden mhm. und war 1937 als junger Bursche in Kaplitz beim Besuch des Präsidenten Benesch, mhm. der Name ist bei uns bekannt,
2: mhm.
1: äh, einer von den beiden Burschen gewesen, der ihn begrüßen durfte in der Stadt, mhm. und zwar mit einem Gedicht in deutscher Sprache. Ah, das
0: dann, kann ich mir das hat der Josef erzählt. Ja, ja genau. Ja, ja. Und es gab einen
1: Burschen, der dann ein tschechisches Gedicht mhm. gesagt hat, mhm. aufgesagt hat. Und der Herr Seiler wurde nach dem Krieg wie die meisten anderen deutschsprachigen, deutschstämmigen, sagen wir so, Kaplitzer, also ausgesiedelt, vertrieben, wie auch immer man das bezeichnen will. Und hat in der Pension da, nachdem er in Salzburg seine pädagogische Karriere abgeschlossen hat, als Lehrer begonnen, also diese. Kaplitzer Geschichte, wo er viel Material hatte, aufzuarbeiten, zusammenzuschreiben. Ja. Mhm. Und das Buch ist in einem, also sehr informativen Stil gehalten, mhm. aber auch sprachlich mhm. nicht so, dass man das Gefühl hat, da ist irgendeine. Zumindest für mich nicht. Es also ja. gibt ein bisschen unterschiedliche Interpretationen, auch von jungen tschechischen Historikern habe ich damit bekommen. Mhm. Äh, etwas, wo ich ein Problem damit hätte, dass das irgendwie revanchistisch wäre mhm. oder dass mhm. ein Tscheche sich ja, beleidigt fühlen ja, ja. Ja. müsste. Ich ja. meine, ich kenne solche Texte auch ja. und sowas hätte ich nicht gemacht. Ja. Ja. Aber bei dem Buch habe ich gesagt: Schrecklich schade, dass das ein normaler Kaplitzer heute nicht lesen kann, ja. keinen Zugang hat, wenn das in Deutsch ist.
0: Ja, da, da ist jetzt wieder umgekehrt. Da, ja. Also
1: umgekehrt ja. und das sind Sachen, die kann ich anstoßen, initiieren, ja. was ich gemacht habe, aber nicht selber machen. Weil übersetzen mhm. kann ich, das unterschätzt man in Österreich oft, ja. aus dem Tschechischen ins Deutsche ohne Probleme, mhm. aber nie stilistisch schön aus dem äh, Deutschen ins Tschechische. Ja. Ja. Das ja, werde ja. ich auch nie können.
0: Ja, deswegen habe ich eben das zuerst gefragt. Hat der Autor gemerkt, dass du wie, wie gut das geworden ist eigentlich? Ja?
1: Nein, aber wir vertrauen ja. uns gegenseitig. Ja. Also. Ja. Bei dem Kaplitzer buch war es immer umgekehrt. Ja. Ich wusste, ich brauche jetzt Leute, die mir das übersetzen ins Tschechische. Und ich kann quasi das vorbereiten, die Leute kontaktieren. Ich habe über 50 Leute da, die Und mir das ist jetzt haben. passiert? Das ist schon drei Jahre jetzt ja. auch gelaufen. Ja, ja. Es mhm. ist parallel gelaufen, diese zwei Bücher, kann man sagen.
0: Ist das Buch nicht so, dass es zweisprachig ist?
1: Ja, ursprünglich war es Deutsch, jetzt ist es zweisprachig. Ja, das war genau. die Idee. Mhm. Dass ja, wir ja. Und die erste Auflage, es ist geteilt worden, weil es wären sonst über 600 Seiten geworden, mhm. äh, in zwei Bände. Der erste mhm. Band wurde mit Hilfe einer Interreg-Förderung äh, so finanziert, dass äh, das im Prinzip für die Stadt Kaplitz dann nur mehr 10 Prozent der Kosten, mhm. Also mhm. was macht er mhm. und nicht verkauft werden kann. Mhm. Das Buch gibt es nach wie vor im Kaplitzer Infozentrum, gratis für Interessierte. Per PDF kann ich es auch per E-Mail gern schicken. Ja. Zum, die Idee war, dass es auch eine Art Sprachlehrbuch sein würde, Aha. weil als historisches, wissenschaftliches Werk äh, würde ich nicht wagen, das zu bezeichnen und auch der Autor tut das nicht. Aha. Also Der hat das geschrieben im Prinzip okay. für seine ehemaligen mit Bürger in Kaplitz, die mehr oder weniger alle die Stadt verlassen mussten. Ja. Und für die hat er das Buch geschrieben. Eigentlich
0: eine Erinnerung an die alte Heimat. Mhm.
1: Ja, wo aber so viele Sachen drinnen sind, dass das auch für die, für die neue Kaplitzer-Generation ist. Weil das würde mich
0: ja interessieren, weil du ja jetzt eigentlich in Kaplitz lebst.
1: Genau, und ich bin ein bisschen so die Brücke geworden zwischen ja, diesen ja. verschiedenen.
0: Wie erlebst du die Menschen rund um dich?
1: Uh, ja, wie soll ich sagen, die, diese Erfahrung, ein bisschen als Exot irgendwo mhm. hinzukommen und dann plötzlich natürlich äh, beäugt zu werden, äh, mhm. aber sich auch relativ schnell Respekt verschaffen zu können über das, was ich weiß, über mhm. die Region, wo die mhm. Leute selber seit Urzeiten leben, ich aber mittlerweile über die verschiedensten Zugänge und Leute, die mich ja. da unterstützen. Ja oft schon Infos habe, die weit über das hinausgehen, was ja. diese Leute wissen über ihre eigene Heimat. Das macht, wie soll ich sagen, meine Arbeit diesbezüglich oft sehr leicht sogar.
0: <lacht> Weil hattest du, du bist ja aus Sandel. hast du von dort her Verbindungen über die Grenze gehabt?
1: Ursprünglich? hatte ich davon keine Ahnung und Aha. bin davon ausgegangen, nein. Mhm. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt tatsächlich von der Verwandtschaft Aha. her äh, aus mehreren strengen Verbindungen ins Böhmische, eher ins deutsch natürlich. Mhm. Aber ganz kurios erst kürzlich habe ich festgestellt, dass <lacht> der, der Hausname des Gebäudes, wo meine Mutter geboren ist, König. Ja. Sandelkönigsau, war immer Feierer und das ist bis heute. Aha. Und ich habe da mit nie was verbunden, bis mir meine Mama vor kurzem einen Zettel gezeigt hat und sagt: Ja, da steht drauf, Feira, 1800, ich weiß nicht, jetzt mhm. 80 irgendwas, kam aus Höritz bei Kromau nach Sandel, hat dort geheiratet, eine Frau aus Unterheit. Und
0: das heißt da? hat ja.
1: Und mhm. so stelle ich solche Sachen fest. Also, und dann habe ich nachgeguckt: <lacht> Feira, der war nur zwei Generationen auf dem Haus. Der Hausname ist geblieben, bis heute.
2: Mhm.
1: Äh, Familienname hat sich geändert, meine mhm. Mutter mhm. hat hier in Schott geheißen. Uh, no, wie war das dann in Höritz? Gucke ich nach im Kalender der Unternehmer. 1930, ja, da gab es 1930 noch einen Kaufhaus Weirer in Höritz. Also.
0: also, auf einmal hast du eine Verwandtschaft <lacht> dieser Art. Ja, ja. und nicht, das sind nicht die einzige. <lacht> ich, geh, na, ich denke, das haben viele Menschen dort. Gut, bitte, hab ich habe ISW als Wienerin schon in Verbindungen. Also, ja. Wir sind so verbandelt und so wirklich verbunden, dass es Schade ist, wenn, wenn es manchmal Resente Maus gibt. Erlebst du welche? Ich denke mal, mit deiner Stellung eher nicht.
1: Also wenn, dann bin ich relativ schnell fähig, den Leuten die Chance zu geben, sich selber zu blamieren. Mhm. Und das braucht manche dieser, <lacht> sage ich mal. Mhm. Für mich sind das oft wirklich Nationalisten, mhm. die sich selber aber so nicht mhm. sehen, mhm. wo ich dann versuche, habe, manchmal mhm. auch schon zu erklären, was für mich der Unterschied zwischen Patriot und mhm. Nationalist ist. Das ist etwas Wichtiges, ja. weil mit Patrioten habe ich kein Problem, egal wo ich bin.
0: Aber magst du es jetzt vielleicht im Radio auch sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht allen Österreichern so klar ist.
1: Es, glaube ich, ist wirklich ein Problem. Ja. Ähm, egal wo ich bin, es gibt überall Leute, die kümmern sich darum, dass es in ihrer Umgebung den anderen gut geht, mhm. dass sich die Wirtschaft entwickelt, dass man sowas wie Kultur aufbaut. Mhm. Und da guckt man dann nicht, ist es jetzt ein Vietnameser, der mithilft beim äh, Rekonstruieren der Kirche oder was auch mhm. immer, sondern da hilft jeder mit. Mhm. Das ist Patriotismus für mich. Mhm. Wenn dann jemand beginnt zu meinen, äh, ich bin ein Tscheche oder ich bin ein weiß ich nicht was und wer ist besser? Und dann gibt es Phasen, wo es ökonomisch in diesen Ländern vielleicht schlecht mhm. hergeht oder es gibt andere los, Probleme. Ja, ja. Und dann entzünden sich diese Polarisierungen und, und, und Spannungen oft exakt an dieser mhm. nationalen mhm. Identität. Mhm. Mhm. Und das ist für mich einfach ein, ein tragischer, nicht nur Irrtum, sondern ja, also in, in heutigen Zeiten. Mit dem Internet kann man sagen, manches verschärft sich da sogar, manches lässt sich aber auch entspannen, wenn man den Kontakt zu den quasi anderen. Ja, weil das hindert. Internet
0: bis zu einem gewissen Grad anonym ist. Und ja. ich denke, wenn man dem Menschen gegenüber sitzt.
1: Ja, schaut's aber wie anders gesagt, aus. ich habe schon einige Male die Erfahrung machen dürfen und das gibt mir eine mhm. gewisse, sozusagen, äh, wie soll ich sagen, ja, Beruhigung, äh, mit solchen Typen zusammenzukommen. Ich meine, ganz kurios war ein Fall, äh, schon wieder einige Jahre her. Wo ich aussteige aus dem Bus in Dobravoda, wo ich damals gewohnt habe, mhm. der meint, war schon ein bisschen betrunken, gehen wir noch auf ein Bier, sage ich, okay, ich habe noch Zeitdurst, habe ich auch, gehen wir auf ein Bier. Dann kommt er drauf, dass ich also Österreicher bin mhm. und beginnt da sofort mit mir also versuch, zu versuchen, Deutsch zu plaudern, also mhm. nett, mhm. wirklich. Dann gehen wir ins Wirtshaus hinein, da sitzt sein Freund, der ist mindestens so besoffen gewesen wie er. <lacht> äh, und ich bemühe mich, mit ihm weiter nett zu reden mhm. in Deutsch und er mit mir. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Österreicher, kann eh tschechisch auch, aber, mhm. aber nicht so ganz perfekt halt. Mhm. Er wollte mit mir Deutsch reden. Mhm. Der andere in seiner Betrunkenheit war von dieser sozusagen anderen Ebene, mhm. der gemeint hat, da sind wir jetzt in Tschechien und da wird gefälligst tschechisch gesprochen. Und ich habe versucht zu erklären, ja, ich habe eh kein Problem damit, aber dein Freund möchte mit mir Deutsch reden. Mhm. Aber das hat er immer mitbekommen. Ja. Und gut, mit solchen Leuten in dem Zustand ist es dann schon sinnlos. Ja, Aber wenn sie ja. nicht betrunken sind, dann ist es oft wirklich ziemlich einfach für mich, äh, Respekt zu, zu, zu kriegen, mhm. weil ich die tschechische Geschichte mittlerweile wirklich besser kenne als äh, ein durchschnittlich gebildeter ja, du Tscheche, der einfach nicht die setzte, Zeit hat, sich ja. damit zu beschäftigen, so wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Mhm. So dass es manchmal so ist, dass ich die, die tschechischen Details aus den 30er Jahren besser <lacht> kenne als die österreichischen, aber ich versuche das ein bisschen
0: <lacht> Jedenfalls, du bist mit denen auf gleich gekommen.
1: Uh, seit einigen Jahren, ja, nicht, dass ich das suchen würde, mhm. aber ich weiß, wenn es solche Leute gibt, die das mhm. brauchen, dann bin ich bereit, wie gesagt, mhm. denen die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Sagen wir so.
2: <lacht> sehr
0: gut, sehr diplomatisch. Ich denke, ein bisschen eine Vision hast du jetzt auch noch. Ja,
1: Visionen habe ich viele. Mit manchen sollte man mhm. angeblich zum Arzt gehen. Ah, nein, nein. Politiker, meine,
0: Im Sinn von, dass du eigentlich an die Leute eine Bitte oder eine Aufforderung hast.
1: Ja, ich über viele Texte und äh, Lebensgeschichten also gestolpert, die es wert wären, vielleicht ähnlich wie das Buch vom Herrn Heuder über den Sascha auch einer breiteren Öffentlichkeit vielleicht auch im anderen Land zugänglich zu machen, das mhm. mir eingefallen ist, äh, es wäre wirklich gut, weil es gibt viele Leute bei uns, die über dieses auch Trauma der Vertreibung beispielsweise nicht, mhm. bis heute nicht hinweggekommen sind. Äh, Sachen im Detail vielleicht auch zu dokumentieren, mhm. schriftlich oder mhm. über ein Radiointerview. Da gibt es die kuriosesten, unglaublichsten, tragischsten, aber auch schönsten Sachen. Mhm. Umgekehrt gibt es auf der tschechischen Seite jede Menge von Leuten, die in ihrer Verwandtschaft wiederum wen hatten, der im KZ war, die Zwangsarbeit in Österreich machen mussten und Erfahrungen gemacht haben, in unserer Region beispielsweise. Ja. Oder ähm, auch einfach berichten könnten über Sachen, von denen wir hier keine Ahnung haben ja. und wo es wiederum überhaupt nicht schaden würde, da ein bisschen eben diesen Zugang zur zweiten Seite zumindest ein bisschen zu kriegen. Ja,
0: weil dann der Blickwinkel anders wird.
1: Ja, und dann okay. versteht man oft wirklich auch ja. die zweite Seite besser. Ja. Und ich habe als auch Mitglied der Kapitze-Kulturkommission und private Kontakte die Möglichkeit mit Leuten, die da ein bisschen was machen können, vielleicht entsprechende Texte wiederum ins Tschechische zu übersetzen, wenn sie aus Österreich kommen und ja, umgekehrt klar. tschechische Geschichten ins Deutsche, wo wir vielleicht in einem Horizont von zwei, drei Jahren spätestens eine neue Publikation gemeinsam mhm. vielleicht zwischen mhm. Oberösterreich und Südböhmen zusammenbringen würden, wo einige dieser wichtigen Geschichten äh, dokumentiert sind, die dann für beide Seiten zugänglich sind, wo es dann nicht mehr die Problematik gibt, dass sozusagen jede Seite immer nur die, die eigene Geschichte kennt, weil das ist das Problem, das, das, das ich ist bisher immer so sehe. Ja, ja. Genau. Und wenn es da eben Leute gibt, die jemanden kennen, besonders spannend wären für mich die Sachen, die sich äh, im Zusammenhang mit der Freistädter Widerstandsgruppe Neues Freies Österreich mhm. Verhaftung 44 mhm. Oktober abspielen, weil auch wenn es keinen direkten Kontakt gab möglicherweise. Mhm. Für mich liegt auf der Hand, dass es einen ganz, ganz kleinen Abstand gab zwischen Leuten, die hier sozusagen versucht haben, Widerstand zu leisten und dem tschechischen Nazi-Widerstand mhm. und diese Grenze, wo diese Leute sich im Prinzip sogar getroffen haben, aber vielleicht voneinander nicht wussten, das war ungefähr Kaplitz. Ja,
0: vielleicht haben sie sich sogar getroffen.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus, manche mhm. haben sich getroffen ja. und ganz sicher getroffen haben sich zum Beispiel der Pfarrer Schützen aus Kaplitz, mhm. der zweisprachig war und der Pfarrer Jelek, mhm. der aus Wien war, ein paar Kilometer nördlich von Kaplitz, mhm. der war im Widerstand organisiert organisiert und ist auch Ende Mai, also Ende April oder Anfang Mai 1945 in Berlin noch exekutiert worden. Und der Herr Schützner wiederum war im Kontakt mit Leuten in Kaplitz, die wiederum im Kontakt waren mit den Freistädtern. Der Molkereileiter in Kaplitz, Haunschmidt, hat in der Gruppe hier, Kotzmann und so weiter, Angerer und vor allem der Ludwig, der Kopf der Gruppe in Freistadt hier, das ist mir Name leider, im Fallen Kontakt gehabt, aber der ist geboren in Böhmisch-Hörschlag zum mhm. Beispiel. Ja. Und sein Cousin, Bruder, enger Verwandter auf jeden Fall, war Lehrer in einer Schule, in einer Gemeinde unweit von Kaplitz, mhm. hat möglicherweise tschechisch gesprochen. Kotzmann ist in Südmeeren geboren. In Veleschin war die Familie der Frau des Exilfinanzministers äh, von der Bernays-Regierung in London, der vorher in Prag schon unter Hacher Minister war. Und es gab die Firma Jehustreu, wo der Chef der Firma Jelezny also ein ganz, ganz gefährliches Spiel gespielt hat mhm. und Kontakt mit dem Widerstand war und trotzdem jeden Tag mit den Deutschen kooperieren musste. Ja, ja. Äh, und wie wieher dieses Dorf nördlich von Kaplitz, wo schon tschechisch gesprochen wurde, ist ja insofern noch interessant, dass von dort auch die Familie Rotschne stammte. Mhm. Äh, Name Rotschne ist in Freistadt ja. ein Begriff, ja, okay, ja. schreibt man anders als Tschechisch, mhm. Mhm. war mir nicht bewusst, auch mhm. erst seit einigen Wochen, mhm. wo ich nachgefragt habe und in Kaplitz Leute kenne, die so heißen. Und ja, es ist nachvollziehbar, die sind auch 1880 ungefähr von dort nach Freistadt gekommen und sich da jetzt zu einer österreichischen Familie entwickelt, hätte sein können, dass die während des Krieges äh, Kontakt miteinander hatten. Und dann wäre sozusagen das absolut auf der Hand gelegen. Ja, ja. Aber auch in Sandl habe ich von meinen Nachbarn äh, Sachen erzählt bekommen, die sind passiert, ja, sind aber nicht dokumentiert. Mhm. Und das könnte man einfach noch ergänzen. Äh, die, das Grobbild ist das, dass es sozusagen Leute gab, die haben versucht, was zu tun, wussten, es ist gefährlich, und die waren oft ideologisch auf völlig unterschiedlichen ja, Ebenen. Ja. Also der eine Nachbar von mir war ein idealistischer Katholik, mhm. mein Großvater war ein, würde ich sagen, dogmatischer Katholik, mhm. und der nächste Nachbar war ein äh, nicht-akademischer Kommunist, sagen wir mal so, mhm. 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 und die haben gemeinsam Feindradio gehört, ja. Ja, ja. durfte man nicht <lacht> wissen. Ja. Sie waren ideologisch nicht auf derselben Linie. Aber Geholfen hat ihnen der Pfarrer, der ein techniker freak war, damit die Nazis das es, es, es Radio da nicht entschlüsseln konnten. Und ähm, die waren in Verbindung über andere Leute wieder auch mit der Gruppe in Freistadt. Mhm. Ähm, und die Idee war angeblich die, dass es also einen Aufstand geben sollte und wenn am ins Handel, die weiße Flagge gehisst wird, dann ist das, das Signal, dass die Flieger kommen und dort eben falsch im Springer abgesetzt werden mhm. und auch aus Tschechien quasi Unterstützung kommt. Mhm. Aber es ist irgendwie nicht dokumentiert. Vielleicht finden wir in irgendwelchen ja, englischen Archiven Unterlagen dazu. Genau. Mich ärgert, dass das dass vielleicht wieder ich anstoßen muss, sowas. aber <lacht> es ist offensichtlich Nein. nicht gemacht worden bis jetzt. Ich.
0: Ich kann mir vorstellen, es gibt auch andere Leute, die das interessieren. Ja, ja, die das interessiert,
1: ja, ja, das interessiert schon. Aber das wäre, nein, nein, die das auch machen. Das wäre vor... Ich sagte
0: ja danach dann nach der Sendung einen Namen. Okay, du
1: meinst vielleicht den Hubert Reust, den ich sehr schätze. Dankeschön. Ja, ja, ich weiß.
0: ja das heißt, äh, das, ich wollte dich zuerst fragen, hast du Pläne? Die, diese Frage hast du bereits gelöst. In Welche Richtung? Du,
1: du gerne weitermachen möchtest, was oh, dich interessiert? Gesund bleiben und wenn ich noch die nächsten falls ich nicht 200 Jahre Zeit habe, dann werde ich noch einiges auf die Beine stellen. Versuchen. Gut, dann alles Gute für die nächsten 200 Jahre. <lacht> Dankeschön. Nein,
0: Spaß beiseite. Danke fürs Kommen. Bitte. Deinen Büchern, wo du dran mitgearbeitet hast und sie ja doch deine Kinder sind, wünsche ich alles Gute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gell?
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Sendung im Gespräch mit Eva Schermann.